0: Brincar é é coisa séria, né, Paola? Então, eu queria que a gente assim já. Por que que a brincadeira tem que ser levada para algo sério? Por que que o brincar é tão importante para a criança?
1: Eu costumo dizer que nunca é só brincar, né? Brincar é a coisa mais séria e mais importante que a criança tem para fazer na vida dela. Todos os dias, o tempo todo, não é só se der tempo... Não é naquela brechinha, não é, ah, vai brincar. Porque é pelo brincar que a criança se constitui, que ela se desenvolve, que ela aprende e apreende o mundo. O brincar é a linguagem da criança e é a forma como ela existe no mundo. Então, é por isso que que o brincar é a coisa mais importante para a infância. E que a gente tem visto se esvair um pouco nesses
2: tempos de tanta tecnologia, né, excessiva. O brincar, ele nutre a criança, né? Ele é uma forma que a criança se encontra naquele lugar, onde ela, em qualquer lugar que ela esteja. Então, além do que ela está observando, brincando também. Gente, às vezes a gente acha que a criança está só brincando, concentrada ali, mas ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque desenvolve foco em concentração e ela continua interagindo com o mundo e se nutrindo através do brincar. E às vezes, às vezes a gente acha que não. Que a criança está ali só brincando. Por isso, brincar é tão importante também, né?
0: E é ali que ela desenvolve criatividade, imaginação, habilidades. Vamos falar um pouquinho disso, né? Quais as habilidades desenvolvidas
1: no brincar? Todas. (risos) Todas. Tudo que a gente precisa, né? Porque eu costumo falar assim, nós, adultos, a gente já foi as crianças que brincavam, né? E está muito distante do que a gente é hoje. Então, a gente não lembra dessa complexidade e de tudo que acontece enquanto a criança está brincando. E a gente quer pular as fases. Então, a gente quer, por exemplo, que a criança (coughs) pegue no lápis e saia escrevendo. Que a criança consiga ficar parada para fazer uma lição num papel, né? Mas a gente esquece como que ela chega até esse ponto? Como que ela se prepara para chegar nesse ponto? Então, uma coisa muito forte que eu trago no meu trabalho é a singeleza do brincar e, ao mesmo tempo, a potência. Então, por exemplo, quando você fala que desenvolve tudo, quais as, as habilidades, né? Uma criança, quando ela pega na caneta, por exemplo, o movimento que ela faz, esse movimento, de pinça, muito, muito refinado, a gente consegue estimular no dia a dia com instrumentos que passam batido o tempo todo pela nossa vista né e que a gente pode usar como um recurso de aprendizagem. Então, um deles que eu falo muito é o conta-gotas, por exemplo. Disponibilizar para a criança brincar com o conta-gota Muitas e muitas vezes, ela vai treinando isso, ela vai treinando a pinça, ela vai treinando o tônus, ela vai treinando o pulso, para depois ela ter mais destreza manual, mais habilidade manual, né? Pra, aí sim, pegar no lápis e conseguir fazer uma lição. Como que ela vai conseguir ficar parada pra se concentrar? Eu... Estou fazendo esse paralelo com as lições porque é muito do que importa para os adultos hoje, né? Sim. A gente, gente, enquanto sociedade, acaba focando em escolas que preparam para o Enem, que tem as apostilas, que tem as atividades mais puxadas, né? E, na verdade, a gente precisa preparar essa criança para chegar nisso. Então, como que ela vai conseguir ficar sentada independente da escola, da atividade, se ela não conseguiu se concentrar no corpo dela, grandão, amplo, antes de focar no no pequeno. né? Então, qual é a relação, por exemplo, de uma criança andando numa mureta para uma criança fazendo uma lição na folha? Ela não vai conseguir ficar parada. Vocês já viram aquela, aquela criança que uhum. senta? Mas ela não senta, ela não se encontra no corpo dela, ela não para. E aí o que acontece? A professora reclama para a família. É. Ele não para, você precisa falar com ele, porque ele não está parando. Só que ele precisa explorar o corpo dele, ele precisa usar o corpo dele para aprender a controlar esses movimentos e se centrar. Ele precisa dessa atividade de expansão, né? De poder pular, caminhar sobre uma mureta, subir ao contrário pelo escorregador, (risos) que é uma polêmica, né? Sim. Para daí conseguir focar no menor, né? Para ter essa concentração, conseguir ficar
0: parado. Mas, não, a gente acaba exigindo das crianças algo que elas não estão preparadas para
2: nos uhum. dar. Elas não têm como nos dar, né? Exatamente. E a gente fala muito sobre isso, né? Crianças de primeiro setênio, elas precisam desenvolver outros sentidos. A gente acredita só ter cinco sentidos: visão, tato, olfato, paladar, audição. E as crianças têm outros sentidos que elas precisam desenvolver. Então, o movimento, o equilíbrio, a lateralidade, o sentido vital do corpo da criança, né? todos esses sentidos agregados numa criança que é menor, ela precisa dessa expansão, desse explorar livre para ela entender onde ela está, em que espaço ela se encontra, o que, que ela está fazendo. Então, é trazer o movimento para a criança para que ela construa sozinha o seu brincar. Exatamente. Né? Eu, eu recebo assim muitas... É... Mães
1: desesperadas, principalmente, né? Com relação a isso, de a criança não estar se enquadrando nas expectativas da escola. né? Desde? né? Desde muito pequenas. Pequenas. Muito pequenas, né? E, assim, eu acho que esse excesso de tecnologia que a gente tem liberado na mão das crianças... Ele está sendo muito perigoso também por conta de descaracterizar a infância. O que acontece? É, as crianças não param. E é para elas não pararem, porque Sim. elas são crianças, Sim. elas precisam se mexer, elas precisam se desafiar. E aí, o que, que a gente faz? A gente, assim, a sociedade a adulta faz o que quando uma criança não para? libera logo um celular, libera logo um tablet. É isso aí. É a chupetinha virtual, né? Pra que ela fique quietinha, não atrapalhe os adultos. Exatamente. A questão não é a criança, né? Porque a gente fala, as crianças hoje em dia... Criança continua sendo criança. A questão é o que nós estamos fazendo com elas, as expectativas, e como que a gente está enxergando essas infâncias. E à medida que a gente entrega cada vez mais e mais e mais tecnologia na mão de crianças tão pequenas, a gente está descaracterizando essa infância. As infâncias. Por quê? É natural da criança tudo isso, né? A Maria Montessori, que é uma grande referência minha, ela falava que toda criança tem um guia interior e que esse guia é o maior professor da criança. O que isso significa? Que esse guia fala para essa criança o que ela precisa fazer para se desenvolver, uhum. subir naquela mureta, desafiar o seu corpinho, subindo pelo escorregador, né? É, Mexendo, caindo. caindo, levantando, se Sim. desafiando. É, e as crianças escutam esse guia interior, que é a sua maior autoridade. E o que que nós fazemos? Ou a gente silencia esse guia? com essa chupetinha virtual que a gente dá na mão deles, ou a gente luta contra esse guia. Então, o tempo inteiro a gente fala para as crianças, não vai fazer isso, o guia está falando. Fulano, faça isso que você vai desenvolver. Você vai desenvolver a mão, você vai desenvolver a coordenação, a percepção, a observação, o que quer que seja, né? Ele está sentindo o que ele precisa fazer para se desenvolver e a gente tá lá falando para ele, não faz isso, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, quando na verdade a gente podia permitir, sim, sim muito mais. Uhum. Mas a gente tá silenciando as crianças a gente através tá das telas
2: e intitulando as crianças, né? Colocando o tempo todo como, Hã? O que que aconteceu? <risos> Ah, tá, tá bom. Não, não tem problema, não tem problema. A gente não tem problema. Quando a gente intitula as crianças como uma criança que é boazinha, que é obediente, a gente tem que prestar atenção por que que aquela criança está tão silenciada, né? silenciosa. Não é porque a criança tem aquele tipo de comportamento talvez pela essência dela, porque toda criança, por mais na essência dela, que, que que tenha né que nem uhum. a gente fala de tipos constitucionais isso. aqui uhum. por mais que ela que ela tenha isso ela vai querer se movimentar é natural da criança então a gente tem que observar essa criança porque muita gente fala é agitado demais é. não para nós adultos né?
0: acabamos são imperativos
2: tem e... TDAH. Isso, procurando não, um né? então fica a gente fica colocando desculpa quando na verdade é só a infância querendo brincar né Exatamente. É só uma
1: criança, exatamente. E a gente espera delas algo que não condiz, que não condiz com a idade, que não condiz com a maturidade. E a gente deixa de permitir oportunidades. Desculpa, tô tudo de novo, tô batendo tudo de novo. <risos> a gente deixa de, de permitir oportunidades no dia a dia de desenvolvimento, né? Então assim, a gente aplaude. Quando uma criança, ela sabe desbloquear o celular, é. ela sabe percorrer o caminho até o vídeo favorito dela no YouTube, ela sabe navegar, né? Ai, que
2: bonitinha! É. Olha como ela mexe! É Mas assim. ela já nasceu sabendo! Já nasceu sabendo. É. É As ótimo. crianças de hoje em dia são muito Ai, inteligentes, são, né? Não,
1: né? Mas aí, quando a criança vai fazer uma coisa que é própria da infância, que é própria da idade dela, quando ela vai dar uma causada, né? É. Uma bagunçada. Aí não, aí é inadmissível.
0: É, é. é porque tira os adultos da zona de conforto. Tira. né Então, assim, é, é, Ai, vai fazer isso. Os meus filhos, eles amam fazer obstáculos dentro de casa e cabaninha. Então, eles tiram todas as cadeiras, tudo do lugar. E, e já vem na gente aquele sentimento ah, meu Deus que bagunça porque eu vou ter que arrumar e, então a gente pensa muito em nós porque se a gente parar para ter empatia do, do que é uma criança do que ela tem vontade de fazer do movimento que ela quer a gente não faria isso a gente não ia barrar mas é que a gente pensa em nós é. vai tirar vai me tirar da zona de conforto Exato. eu vou ter que arrumar toda essa bagunça depois eu vou ter que é, pedir para eles me ajudarem então não É melhor que ele fique na tela quietinho que exatamente eu aqui no meu canto,
1: né? e é difícil gente eu sempre falo, criança sem tela na mão, é demanda. difícil, gente, desafia, demanda, demanda, demanda. E nem sempre os adultos estão dispostos a dar. Eu entendo que, ai, Paola, eu preciso colocar telas para fazer o jantar, eu preciso colocar tela. Mas, pera, a gente não pode se eximir ai. da nossa responsabilidade, né, enquanto
2: educadores uhum. dos nossos filhos, Sim. das nossas crianças.